0: U luistert naar moderne supply chain vraagstukken met Pascal van Beek, een productie van UC Groep. Of het nu gaat over digitalisering, robotisering, mechanisatie, duurzaamheid of customer and operational excellence. Ik als vaste moderator Pascal van Beek neem u mee samen met mijn gasten in de nieuwste trends, ontwikkelingen en inzichten. Veel luisterplezier! Goedemiddag, Goedendag afhankelijk van waar jullie deze uitzending luisteren. We zijn alweer toe aan de vijfde uh, uitzending over moderne supply chain uh, vraagstukken. Vandaag gaan we het hebben over uh, uh, de praktijk van SNOP. En dit is een beetje geboren uit de SNOP in coronatijd die we een aantal weken geleden hebben gedaan. We merkten dat we gewoon echt veel vragen ook kregen die niet specifiek over corona gingen. En uh, de heren die er toen waren, die uh, staan vandaag hier ook klaar. Om, uh, om wat meer specifieker uh, de boel naar de grond te trekken en in de praktijk, uh, hun, of de, de verhalen uit de praktijk te delen. Dus uh, dat, zijn, uh, dat zijn in ieder geval uh, uh, Sander de Moerje, Florian Tiemersma en Peter Bol. Ik ben uh, Pascal van Beek en wij zijn uh, UC Groep. Voordat wij verder gaan, uh, even wat huishoudelijke dingen. Er is uh, tijdens dit webinar de mogelijkheid om vragen te stellen. Daarvoor hebben we een Q&A opengezet. Die zal ik in de gaten houden welke vragen er binnenkomen. En die zal ik ook zoveel mogelijk naar de, naar de sprekers, de specialisten van vandaag delen. Zodat die ook beantwoord kunnen worden in het, in het webinar. Um, daarbij geef ik jullie wel aan dat er vaak een vertraging zit tussen het moment waarop wij dit uitzenden. Ondanks dat het live is en dat jullie het ontvangen. En dat kan tussen de 20 en 30 seconden soms zijn. Dus soms moet ik dan even terugpakken naar een andere slide. Ik ben dan even niet te ongeduldig. Ik doe mijn best om alle vragen een plekje te geven. Lukt dat niet, laat ik het ook weten en kunnen we ook altijd separaat nog een keer de antwoorden uh, geven. We zitten namelijk aan het einde van de slides, uh, zitten ook onze contactdetails. En anders kunt u via info.ucgroep ook ons gewoon bereiken. Dat even voor de huishoudelijke mededeling. Ik gaf al een hele snelle uh, introductie van de specialisten die ik hier om tafel heb zitten. En ik uh, wil ze graag heel even het, uh, het woord geven om zichzelf wat uitgebreider voor te stellen. Sander, als ik bij jou mag beginnen.
1: Ja, natuurlijk. Sander de Moerje. Um, actief bij de, of met de UC-groep sinds juni 2018. Uh, Kleine twee jaar, dus met, met erg veel plezier. Uh, daarvoor heb ik uh, een, een lange chain carrière al opgebouwd. Ik denk wel een klein 30 jaar altijd bij elkaar. Uh, in, in diverse uh, bedrijven, grote bedrijven, groot internationaal opererende bedrijven. Uh, pharma, orthopedie, gezondheidszorg, chemie. Dat zijn een beetje de industrietakken waar ik actief ben geweest. Uh, altijd in supply chain of supply chain gerelateerde uh, zaken. En wat ik binnen supply chain altijd erg interessant vind is om te kijken hoe ik het werkkapitaal kan beïnvloeden op een positieve manier. Ik zie dat dat erg vaak ja, met verbeterprocessen door, doorgevoerd kan worden. Maar met name uh, het SNOP-proces, dat is een fantastisch medium om vraagvoorspelling, voorraadbeheer en dat soort zaken echt goed prominent op de kaart te
0: zetten. Het SNOP-proces om je werkkapitaal te verbeteren. Dat is, jou, dat is jouw
1: ding. Dat is mijn drijfveer. Ja. Mooi ja, zo. Absoluut. Florian ja. ja, Goeiedag, uh,
0: Florian
2: Tiemensma, inderdaad. Uh, Afgesteerd in 1990 in Delft als werktebouwkundige werkt de ingenieur. Uh, afgestudeerd op het gebied van transportsystemen, transporttechniek en logistiek. En eigenlijk uh, mijn hele verdere leven werkzaam geweest uh, in de logistiek. Uh, voornamelijk in de consultancy en advieswereld. En sinds tien jaar geef ik al uh, EPIX trainingen. En voornamelijk op het gebied van supply chain management. Super, helder Florian.
0: EPIX en SNOP. Ik geloof dat ik daar vaak op terug komen op EPIX, uh, jou kennende. Peter Bol.
3: Ja, mijn naam is Peter Bol. Uh, al meer dan 30 jaar actief in de supply chain wereld. Supply chain gestudeerd. Uh, met name gewerkt bij de wat grotere manufacturing companies, Amerikaanse bedrijven, maar ook Nederlandse bedrijven. En nu sinds uh, 15 jaar alweer zelfstandig aan de slag uh, als supply chain interim en consultant. En mijn. Uh, Liefde binnen de scala van supply chain activiteiten is toch eigenlijk wel planning. Planning is mijn dingetje. Dus SNOPI hoort daar absoluut bij. Kijk eens aan, drie uitgelezen specialisten
0: die wij vandaag hier aanwezig hebben. Ik zei net al, dit wordt gehoost door UC Groep. En de specialisten komen ook vanuit UC Groep. Wat is UC Groep? Dat is een consultatie, een interim en realisatiebureau voor moderne supply chain vraagstukken. Daarbij richten wij ons uh, op uh, mode een aantal hoofddomeinen of dossiers. Dat is de digitalisering in de supply chain. Om dat uh, stap voor stap te verbeteren. De mechanisatie en robotisering in de supply chains. En dan denken we aan de fysieke kant, vaak aan de warehouses uh, qua mechanisatie. Maar ook zeker in planningsprocessen of custom service processen is er ook steeds meer te robotiseren. Um, en als laatste een, een dossier wat steeds belangrijker wordt voor onze opdrachtgevers. Dat is duurzaamheid. Waar we gewoon ook, nou we hebben ook recentelijk een webinar over gegeven, maar ook een, een stevige poot. Nou, dat doen we met, uh, met uh, 50 professionals, waarvan ik er vandaag dan drie uh, om de tafel heb zitten, die zich uh, be bezighouden met onder andere planning en SNOP-vraagstukken. Daar kwamen jullie natuurlijk allemaal niet voor, voor die introductie. Jullie kwamen voor het sales en operations planningsproces, wat we vandaag naar de grond gaan trekken. En eh, daarvoor eh, zou ik eerst Peter willen vragen om dat eh, misschien wat meer context te geven.
3: Ja, uh, Sales Operations Planning proces. Het woord zegt het al wel. Hè. Sales proces, Operatie, die twee aan elkaar plakken door middel van planning. Eerst even positionering van het S&P proces. Uh, daarna uh, iets meer over de theoretische achtergrond. Van hoe zit dat nou op elkaar en dan heel snel naar de voorbeelden. Um, SNOP. Dus wat betekent? SNOP gaat over samenwerken. Samen uh, een planningsproces neerzetten om naar een bepaald doel te gaan. Samen een bepaalde conclusie uh, uh, creëren. He, dat, dus dat is meerdere afdelingen, meerdere bedrijven, uh, meerdere functies. He, en dat gaat, en binnen uh, EPIX, maar dat zal Florian nog wel toelichten, dat, dat gaat samenwerken, noemen we hun collaboratie. He, collaboratie Balans. Balans tussen vraag en aanbod. Balans tussen uh, verkoop en inkoop. Balans tussen verkoop en, uh, en productie. He. Dus... Conflict of interests noemen ze dat ook wel. Die twee uh, zaken zijn heel erg belangrijk binnen het SNP. Samenwerken en balans. Samenwerken en balans.
0: Zoeken tussen alle stakeholders in de keten. Zowel Ess in
3: als extern. Precies.
0: Helder. Essentieel. Helder.
3: Essentieel. Waar gaat het dan over? Hè? Dat is, het, als je het loslaat, kan iedere functie, kan... Uh, 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 kunnen bedrijven hun eigen ding doen? Zolang dat met de andere uh, past, zolang er geen verschil is, dan heb je dus ook geen problemen. Heb je dus ook geen proces voor nodig. Maar helaas blijkt het gewoon vaak te zijn dat er een gat is tussen wat de een zegt en wat de ander doet. Dus eigenlijk, waar gaat het over? Het gaat over een gap analysis, daar waar er verschillen zijn tussen plannen en realiteit. Moet dat besproken worden? Moet dat op tafel komen? Dus SNOP is een proces waarin die, die gaps op tafel komen en dan moet daar natuurlijk iets over gezegd worden. Er moet consensus komen rond die tafel over die gaps die geïdentificeerd zijn. Nee, typisch Nederlands, poldermodel, uh -huh. alhoewel SNOP helemaal niet Nederlands is. Nee, ik, ik wou wel zeggen, we hebben dat wel vaker inderdaad. Dat, dat, dat
0: polderen maakt misschien juist dat, dat de Nederlander misschien wel meer dan goed behebt is om een SOP-proces
3: te draaien. Maar... Helaas kan ik dat niet beamen. Nee. Wij zijn wel goed in samenwerken. Hè, en we zijn ook wel goed in consensusmodellen. Maar het is niet uh, vanwege onze Nederlandse aard dat het SOP-proces hier sterker is dan in andere landen. Maar dus, de essentie... Van de SNOP is die gap analysis, die verschillen, dat herkennen, herkennen, op tafel leggen en dat bespreken en daar een oplossing voor. Hè? Linksaf, rechtsaf, korten.
0: Next. Uh, ik hoor van de luisteraars, ik heb hem ook even live gezet, dat er blijkbaar uh, typ- en muisgeleide tussen het spreken doorkomen. Dat, dat is vervelend. Hebben we tot nu toe niet gehad. Ik krijg het ook niet snel opgelost. Dus ik zal proberen het typen tot een minimum te beperken. Mijn, mijn excuses daarvoor... Uh...
3: SNOP, dus we hebben, hebben even naar de essentie gekeken. SNOP heb je natuurlijk in heel veel verschillende bedrijven. Als je, dus bijvoorbeeld gaat dat ook als je een MKB bedrijf bent met uh, 25 medewerkers en op maandagmorgen zit je rond de tafel met een bak koffie en spreek je de week door, de afgelopen week en de komende week, dan is dat ook een SNOP proces. He? Dan zeg je ook van waar hebben nou de gaten gezeten? Waar zaten de deltas? En wat doen we daarmee? Waar zit die consensus? Wat wel een groot verschil is, qua karakter, is de maakindustrie versus de handelsbedrijven. Is het SNOP-proces daarin anders? Nee. De basis, de theorie van het SNOP-proces is hetzelfde. Mm -hmm. Maar de uitvoering in de maakindustrie is toch over het algemeen anders dan bij handelshuizen. In deze, size matters. We hadden het over dat mkb bedrijf van 25 personen. Als je dat vergelijkt met een Philips. Een internationale manufacturing company. Met zijn landen en zijn vele fabrieken. En met zijn business units. Dan is dat, zoals Pascal zegt, een hele grote koffiemachine. Dan moet
0: je heel veel koffie of een hele grote koffiemachine hebben. ja, zeg ik altijd. Want anders krijg je dit
3: natuurlijk niet de line.
0: Ja. Maar die...
3: Dus de grote, de complexiteit... Van het bedrijf. Is belangrijk. Want hoe groter. bijvoorbeeld Een ander voorbeeld is Sonopar. Sonopar is het moederbedrijf van de Technische Unie. Technische Unie. Of Sonopar. Die heeft. 145. Operating units. In 48 landen. Heeft een miljoen klanten. Dus dat. Dwingt bij Philips en bij Sonopar. Dwingt ertoe dat je het SNOP proces. Strak neerzet. Ja.
1: Ja. Ja. ja.
3: Dan, grote bedrijven, de size matters, ja. Maar, en dat kan Florian wel beamen, eigenlijk moet je een SOP proces hebben over de bedrijven heen. Je moet een keten, zelfs een operating planningsproces hebben.
0: Ja, eigenlijk moet je dat
3: hebben. En, en zie je dat in de praktijk ook veel? Nee, helaas niet. Je ziet bij grote, complexe bedrijven dat het wel binnen de muren blijft, mm -hmm. soms nog een beetje met wat leveranciers en met wat klanten, maar echt over meerdere schakels. En je hebt natuurlijk heel veel supply chains die bestaan uit drie, vier, vijf, zes, zeven stappen in het hele proces. Ja. Dus die zou je eigenlijk allemaal moeten koppelen.
0: Ja. Idealiter wel, maar ja. in de praktijk nog niet echt. Dat is eigenlijk natuurlijk de, 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 de school, het schoolboek. Misschien Florian en apex, uh, het apex en verhaal. Absoluut. Ik er maar... helemaal
3: mee eens.
2: En, uh, Hier zie je natuurlijk heel erg sterk terug. Het bullwhip effect. Dat zijn die effecten in de keten. Mm -hmm. We kennen allemaal het voorbeeld van uh, de diapers van en Gamble. Die hebben het bullwhip effect ongeveer uitgevonden. Uh, hele stabiele vraag eigenlijk van, van uh, de luiers. Maar... Ver in de keten bij de fabrieken zagen we hele grote opslingereffecten. Ja, 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 helder, helder. SNP over bedrijven. heen.
0: Dat is nog een, mo een mooi streven hebben we als vakgebied uh, om, uh, om gedaan te krijgen. Ja,
3: Dan gaan we naar de volgende. Waarom SNP? Een van de uh, zaken die uh, belangrijk zijn waarom dat je een S&OP proces doet. Niet alleen over samenwerking, gap analysis. Maar ook om de, de business strategie hè, dus, en de organisatiestrategie en de supply chain strategie te lineeren. Je, je, je moet die drie belangenbehartigingen samen in één smelten. Ja. Hè? Net zo goed als je van strategisch... Naar tactisch, naar operationeel moet. Je moet door de cake op de verschillende manieren doorsnijden. En uh, wat moet de conclusie daarvan zijn? Is allemaal dat one number. één getal. Er moet aan het eind consensus zijn over het getal. Het aantal. Of euro's. Aantal. Wat je gaat verkopen. Wat je gaat maken. Wat je op voorraad had geleggen, Zodat iedereen weet waar die aan toe is. Dus dan heb je één nummer mm -hmm.
0: Dat is de hele truc om het hele proces dusdanig af te lopen dat je één uniform nummer hebt. Ja, wat die keten, noem ik maar zeggen, dicteert. Aanleggen. Ja. ja okay. Helder. Um, ik, krijg, ik krijg een vraag over, uh, over de, de vijf SNOP-stappen. Kunnen we daar doorheen lopen? Dat, dat, dat gaan we doen. Komen we op terug? Uh, beloof ik, uh, Ricardo. Zal ik, uh, zal ik doen. Een andere vraag komt van, uh, van Elwin. Uh, wat houdt grotere bedrijven tegen om transparant te zijn over de OPCO's heen? Dus gedrag van senior managements en alpha gedrag?
3: Ah, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ja, ook. en een herkenbare denk ik. Ja, heel herkenbaar. Kijk, zolang wij uh, grotere internationale bedrijven afrekenen per uh, business unit of mm -hmm. per operating unit of per land... Krijg je koninkrijkjes, dus krijg je uh, muren tussen de verschillende uh, landen of verschillende business units. Ja. Dus zolang je dat hebt, ja, praat je over een uh, samensmelting van meerdere units in het, in het geheel. Mm -hmm. En natuurlijk, iedereen heeft daar zijn eigen belang in. Maar dan, dan even op Elwin uh, zijn of haar vraag inhakende. Um...
0: Dat is zo, dat is feitelijk. Maar wat houdt dan tegen om daar transparant in te zijn? Want dat, dat maakt natuurlijk dat die keten vervolgens beter geoptimaliseerd kan worden.
3: Ja, maar transparantie is natuurlijk ook dat je dus niks meer achter kan houden. Dan wordt ja. alles gewoon op tafel.
0: Ja, precies. Zo en
3: dat is natuurlijk in deze wereld... Ah, Goed, ik sorry. ben het daar helemaal mee eens natuurlijk. Uh, visibility
2: is een van de belangrijkste pijlers van SNOP. Ja. En uh, om het voorkomen van het bullet effect uh, net zoals visibility is ook snelheid. philosophy is gewoon superbelangrijk. Die twee elementen zorgen ervoor dat je gewoon een heel goed proces gaat krijgen. En dat je die opslingereffecten zoveel mogelijk gaat voorkomen.
0: Ja, helder. helder.
1: Ik, ik ben ook benieuwd of Elwin uh, of, of of daar uh, geïnteresseerd is in is in hoeverre die um, belangen niet tegenstrijdig zijn. Want ik kan me voorstellen, en bij veel bedrijven zie je namelijk dat een. Uh, dat sales afgerekend wordt of beloond wordt op basis van hun bonus met de omzet. Mm -hmm. Waar productie juist op zijn efficiëntie wordt beoordeeld. Ja. En dat bijt per ja. definitie altijd met elkaar. Ja. Ja. En als, je daar, als, hij, als hij dat bedoelt met het zoeken van die transparantie. Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je top-down uh, hele duidelijke afspraken hebt. Die elkaar ondersteunen in ja. plaats van conflicteren. Ja. Ja. ja, maar
2: Je moet dus zoeken naar het goede huwelijk tussen sales... En tussen operaties. Ja. En dat potst. Want ook in ons eigen huwelijk. Hebben we dat natuurlijk ook. En zo nu en dan. Als je dat veel potst. Kan dat ook weer tot een hoger niveau leiden. Dat je weer meer naar elkaar toe groeit. Ja.
0: Nou, misschien dat dat over die opkoos heen. het ook dus leiderschap vraagt. van de, de, Het leiderschap boven die opkoos heen. Om dit goed samen te trekken. Wetende dat de dynamieken die Peter Sander en Florian schetsen. Dat die bestaan. Absoluut. Dus uh, ik kan me voorstellen.
2: Peter. Florian. Ja. Uh, wat we hier zien is eigenlijk het meest eenvoudige voorbeeld van de supply chain. Aan de ene kant de supplier. In het midden de producent. En aan het andere uiteinde de klant of consument.
0: Nee, dus we hebben het over een, een
2: keten in deze uh, van drie stappen. Heel. Een keten van drie stappen. En als we dan gaan kijken naar deze keten. Ja. Dan is het toch nog best wel ingewikkeld. Want die klant uh, die heeft een vraag. En die vraag die kan elke dag weer anders zijn. En daar moet die producent dan wel heel wat inspelen En die supplier. Ja uh, die probeert wel gewoon binnen een week te leveren Maar na één week dan uh, doet hij er toch twee weken over. En dan doet hij er wat, wat minder lang over. Dus er zitten al allerlei planningsissues zitten daar al in. En als die klant dan opeens veel meer gaat uh, vragen. Ja hoe ga je dat dan door die keten heen trekken. En dat betekent ook, uh, omdat we allemaal vertraging hebben in die keten, mm -hmm. omdat het er wel een week is of misschien wel uh, drie maanden voordat we dat schip uiteindelijk uit China hebben, zeker in de coronacrisis, ja. Ja, dat, dat valt niet mee. Dus je krijgt daar gekke dingetjes in. En wat ook zo is, is dat over het algemeen in deze keten zijn dat drie individuele bedrijfjes met hun eigen CEO erboven. Of het algemeen wel, ja, ja. ja, en die hebben hun eigen objectives, hun eigen doelstellingen. Mm -hmm. uh, en dat matcht vaak niet met de totale keten, met onze total cost of ownership over die hele keten 1. Want wie is nou regiehouder van dit hele proces? Ja, dat is dan een beetje zoekende. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is een lastige. En we hebben het dan niet, hier hebben we het dan even over één product. Maar ja, we hebben het over sommige bedrijven. Nou ja, Peter, die uh, ja, die noemt al even een, een, een handelsonderneming. Mm -hmm. Nou, dat zijn geen 40.000 artikelen. Nou, hoeveel artikelen zijn het dan wel niet, Peter? Ik weet niet of je dat weet. Twee miljoen. Twee miljoen SKUs. Zo, ja. 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 En het is niet alleen zoiets. Het is eigenlijk een netwerk van verschillende bedrijfjes. Nou ja, we zien ook dat de. Uh, uh, primair productflow gaat van de supplier naar de uh, uh, consument. Mm -hmm. En de cashflow gaat de andere kant op. En die cashflow, ja, wat we ook allemaal weten, is dat ja, uh, het meeste blijft natuurlijk aan het einde van de keten hangen. En helemaal aan het begin van de keten, ja, daar staan dus de, de, de mijnwerkers in de, in de mijnen, staan voor een hongerloontje, staan daar gewoon uh, hun werk te doen. Ja. Terwijl aan de andere kant die hele dure Tesla batterijen uh, worden gewoon uh, verkocht. Ja. Dus waar is die balans dan tussen al die verschillende ketenprocessen?
0: Ja, ja. Dus, de, dat, dat is een enorme uitdaging. En daarin speelt SNOP um, in de ideale wereld, zeg ik dan meteen. Want jullie zijn meteen, die ketens zijn vaak niet zo ver geïntegreerd. Uh, een, een, een sleutelproces. En zelfs voor een eenvoudige keten met drie stappen. Met alleen een uitgaande stroom. De meeste partijen hebben dan vaak vaker ook nog een paar producten. Heb je al behoorlijk wat complexiteit. Laat staan als je het assortiment explodeert. Als je meer ketenpartijen ertussen stopt. En gemiddeld drie jullie een keer, zijn er vaak al zeven. Maar er zijn, zijn ketens te bedenken waar dat, waar dat nog veel meer hebt. Dat je de retourstromen erbij tikt, ja, dan, dan heb je het wel over een behoorlijk belang wat je met SNP afdekt en, en een hoge mate van complexiteit. Ja,
2: en in dat opzicht is de keten ook veranderd ten opzichte van vroeger. Vroeger hadden we weer fort. Mm -hmm. eh, die had eigenlijk een verticale supply chain: die had de controle over de ijzermijnen tot en met de dealers, dat was in zijn bezit. Mooie wereld. Mooie wereld, hij had hele controle over die keten. En wat we nu zien, omdat iedereen zich is gaan richten op zijn core business. Is het nu veel meer versnipperd geraakt en krijgen we een horizontale keten, wat het veel lastiger maakt en waardoor we door die conflicts of interest krijgen en waardoor we gewoon suboptimalisatie krijgen in plaats van optimalisatie. Maar we moeten wel weer naar die
1: optimalisatie. Ja, ja.
0: Dat
2: wil ik wil toch zelfs met zo'n vochtketen,
0: zou ik maar zeggen, heb je het probleem waar we het net over hadden met die opkozen van, van Elwin. Ja. Dat heb je daar ook. En daar, daar, daar kwam nog iemand anders op terug, dat is Joost. In deze, die zeggen, ja, maar wie zou dan die eindverantwoordelijkheid moeten nemen over dat SNOP-proces? Wat, wat is jullie mening? Als je er een hebt Vast? ik Ja, ik, Ken ik, het ik, ik heb
2: er wel een mening over. En, uh, en, ja, ik zeg uh, een minister van Supply Chain. <laughs> Kijk, Florian
0: in het volgende kabinet, De CEO of Supply Chain.
2: Nee, dat is een hele lastige. Uh, en daar ben ik wel mee eens. Uh, ze noemen ook wel eens uh, dat je op zoek moet gaan naar een nucleus firm binnen zo'n keten. En dat is eigenlijk het uh, bedrijf wat uh, eigenlijk de aansturing moet doen, de regie moet hebben over uh, de beheersing van die keten. Kan, kan je dat nog een keer zeggen? De
0: nucleus firm? De nucleus firm. Dat is voor de. mij een nieuwe, nieuwe term. Want, uh, ja, ik heb iets
2: meer context. Ik ben, ja. ben wel benieuwd. De nucleus firm. Is, en die, en dat is per branche is dat verschillend. Dat kan in de ene branche kan dat, dat de supplier zijn. Mm -hmm. en in de andere uh, branche is dat bijvoorbeeld uh, de retailer. Ja. Uh, en belangrijk, een, een voorbeeld hiervan is natuurlijk Albert Heijn. Mm -hmm. Albert Heijn uh, die is, uh, ja, is eigenlijk wel een ketenregisseur. En die legt eigenlijk bij zijn leveranciers op. Ja, je moet met de eam 13 uh, werken. Dat moet op je producten staan. Als het er niet op staat, ja, dan kunnen wij het gewoon niet verkopen.
0: Uh, is dat dan samenwerken of is dat uh, dicteren?
2: <laughs> dat is meer dominantie. In ja, uh, en ik moet toegeven, als je gewoon gaat kijken bij Epix richt richting heel erg op samenwerking en collaboration. En uh, als ik dan kijk naar Albert Heijn. Die, ik zie nooit mensen, uh, cursisten van Albert Heijn in mijn klasje zitten. Nee. Eigenlijk als je, uh, wat je heel veel ziet is wel mensen uit van ASML of Philips. Die zie je wel terugkomen. En die zitten veel meer op het collaboration ja, ja, Die komen wel terug in een vlak. Helder. helder.
0: Dan hebben we hier denk ik. Uh, um, daar kom je bij, bij het punt dat je, dat je de stappen doorloopt. Uh, van, van het SNOP proces. Waar eerder een vraag ook over was. Dus uh, heb... die heb ik toen geparkeerd. Maar,
2: uh... Uh, ja dat klopt. Uh, eigenlijk zit hier nog wel iets voor. Uh, we hebben het hier over planning. En... Uh, je begint altijd op het allerhoogste niveau. Strategisch niveau ga je met je bedrijf kijken in welke markten wil ik actief zijn, in welke producten wil ik voeren. Vervolgens ga je een, een stapje naar beneden. Dan ga je dat op in een businessplan uitwerken. Uh, en misschien wel in een budgetplan. En dan weet je wat je wilt. Maar wat gebeurt er dan? Dan moet het eigenlijk moet dat vertaald worden naar tactisch en operationeel niveau. En daar zit vaak een gat van hoe ga je dat nou vertalen. En uh, dat doen we dus met SNOP. En SNOP, dat leggen we in het, uh, daar binnenin. Dus dit, dat, die zoekt de aansluiting tussen dat strategische en dat tactisch operationele gedeelte. Ja. Okay. En dat is een maandelijks proces. En uh, eigenlijk uh, stap 1 is eigenlijk het verzamelen van data. Dus elke maand aan het einde van de maand gaan we data verzamelen wat is allemaal gebeurd. Uh, en uh, dat ga, ga je data verzamelen van... Uh, de omzet, winstcijfers, maar ook wat heeft de operatie gedaan. Wat, wat zijn de productiviteiten geweest, wat is mijn voorraad. Mm -hmm. Al die data wordt verzameld en uh, dat doen we in stap 1. Ja. Eén nee, ding tegen me wel, je zegt, je zegt dat is een maandelijks
0: proces. Is dat altijd een maandelijks proces? Is dat niet altijd een
2: maandelijks het is niet een uh, wet van mede en persen. Sommige bedrijven willen dit ook wekelijks doen, okay. uh, maar ja. mijn... Persoonlijke worker gaat wel naar maandelijks proces. Wekelijks vaak niet veel meer extra Oké. Maar dat is een persoonlijke mening. Ik denk aan het van de industrie
3: af. Ja, er zijn industrieën, vers markt, vers producten, waar je die cyclus korter maakt. Het kan
1: zelfs zo zijn dat stap 5 minder vaak plaatsvindt dan de andere vier stappen. Ja,
2: data verzamelen. En als je die data verzameld hebt, dan kan je ook bij wijze van spreken een historical forecast maken. Ga je op basis van de data, ga je de toekomst proberen te voorspellen. Die neem je mee naar de volgende stap. En dat is de demand planning stap. Dan ga je met de sales mensen, de account manager, ga je rond de tafel zitten. En dan zeg je, dit is wat wij voorspellen op basis van de historische cijfers. Maar sales heeft natuurlijk input vanuit de markt. Mm -hmm. En ik kan daarop inspelen. Die, nee, mijn klant daar die gaat gewoon een omzetvergroting doen. Of die heeft dat land erbij gekregen. En dan gaan we die forecast, die steel forecast, gaan we aanvullen met de data uit de markt. Mm -hmm. En dan ontstaat er een management forecast. En als we die management forecast hebben, dan gaan we naar stap 3. En stap 3 is de supply planning. Dan gaan we naar de operatie toe. En dan gaan we aan de operatie vragen. Operatie, dit is wat sales, uh, eigenlijk uh, de sales mensen voor, uh, verwachten dat we gaan doen. Ja. Kunnen jullie dit ook maken? Ja. En Uiteraard komen daar natuurlijk gewoon uh, ja, uh, bottlenecks uit. He, de vakantie komt eraan, we hebben onvoldoende personeel. Nou, dan moeten we misschien het uitzendbureau inschakelen. Of uh, we hebben onvoldoende productieruimte om dit te produceren. Misschien moet je dan uh, een externe partij inhuren om wat dingetjes te produceren. Uh, en zo probeer je dat, door, dat soort zaken op te lossen. Uh, de allerlaatste uitweg is uh, de. Sales planning aan te passen. Dat wil je eigenlijk nooit doen. Nee. Want dat is de vraag die voorspeld is. Maar als het niet kan, dan zul je we wel moeten. Bijvoorbeeld in de coronacrisis, ja, als we niet aangeleverd krijgen uit China, dan kunnen we ook niet leven. Nee. Nee. Dus daar zit wel, op een gegeven moment moet je wel terug, maar de voorkeur is altijd, dus operatie aan te sluiten aan het salesplan. Dus er
0: zit, er zit wel eigenlijk een, een, een soort loop tussen demand planning en supply planning. Die, die itereert totdat. Ja, ja, en
2: ja. eigenlijk doe je dat in stap 4. Dat is de pre-meeting. Daar ga je ja. gewoon met sales en operatie samen zitten. Om gewoon alle uh, issues en uitdagingen op te lossen. En je wil eigenlijk een, een opgelost plan neerleggen. Want de laatste stap is dat je dat presenteert aan uh, de directie. Die dan zijn op, op opgeeft. Ja. Een hele belangrijke stap. Die laatste uh, uh, stap. Want eigenlijk de eindverantwoordelijke is de directie. Die moet zeggen. Ja, we zijn het eens met dit plan. We gaan het zo gaan we het uitvoeren.
0: Ja, helder. Helder. Vijf stappen om tot dat, dat, dat SNOP proces door te lopen. En, uh, en te zorgen dat je zo dicht mogelijk op de markt kan acteren. Met uh, een stokpaardje. Zo min mogelijk voorraden zeg ik dan maar even. Ja. Dus, uh, ja. Helder. Helder. Goed, dat de goed verhaal. Ja. Dat, 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 Peter en Florian hebben, hebben nou context geschetst, hè? Van, van wat is SNOP en wat is het, het, het spanningsveld, zonder het al te technisch te maken in, in dit geval, maar wel even duidelijk neerzetten. Wat we vandaag gaan doen is nou de praktijk, hè? want zo is het volgens het boekje en dit is het spanningsveld waar we in zitten. We hebben er al een paar geraakt, hè? de, 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 de alfamannetjes zoals een van de vragen was waar we het over hadden. Uh, maar in de praktijk kom je natuurlijk ook van alles tegen. Hè? En, en hier, nu heb ik net al uh, uh, een, beetje, een beetje vooruit gekeken. Uh, maar Sander, jij had een, een casus die wilde jij eens uh, even inleggen.
1: Uh, ja, uh, nou de titel spreekt voor zich natuurlijk. Alle kleuren van een regenboog. Um, um, wellicht dat uh, de mensen al een klein beetje door de tekst heen gelezen hebben. Het gaat hier over een bedrijf in de farma in industrie Medicijnen die geproduceerd worden. En medicijnen die pilletjes die zitten altijd in een, in een blister met een... Een doordrukstripje. Um, dit bedrijf dat had op enig moment het idee om uh, deze doordrukstrip in verschillende kleuren te gaan toepassen. Uh, dat zou, uh, ja, het zou het product wat, uh, wat moderner uitstraling geven. Uh, het zou een hogere omzet kunnen uh, genereren. Het zou ook uh, de, binnen de industrie, is het een, toch wel een gekende term, het slikgedrag kunnen gaan verbeteren bij, uh, bij de gebruikers. Uh, alle redenen waarom men dacht, nou misschien is het interessant om dit te gaan toepassen. Het bedrijf was erg sterk in S&OP, dat is nog steeds. En um, ja, ze hebben daar dus een, een simulatie toegepast om te kijken wat het allemaal wel niet zou gaan betekenen. Want het heeft uiteraard erg veel consequenties in alle geleidingen van zo'n bedrijf. Om een paar voorbeelden te noemen, uh, product development moet een heleboel nieuwe materialen produceren... Want je verkienvoudigt ongeveer je, je productenportefeuille. En dat heeft een gigantische impact op, uh, op, dat, op dat gedeelte. En met als gevolg dat ook je hele productieplan uh, ja, totaal anders ingericht moet worden. Um, je praat over nieuwe producten die toegevoegd worden aan het middelmateriel. Kunnen die producten door dezelfde leveranciers uh, uh, geleverd worden? Of moet je bij andere leveranciers te raden? In dat geval komt QA ook naar voren, want een, een leverancier moet uh, uh, een assessment ondergaan. Um, je hebt master data die uh, uiteraard uh, aangevuld moet worden. Want je gaat weer nieuwe producten toevoegen aan je bullet material. Inkopen, ziet uh, een aantal problemen op zich af afkomen. Want die zijn gewend om in te kopen op bepaalde volumes. En nu je dus een, een veelvoud van hetzelfde product maar in andere kleuren moet inkopen. Kan het zomaar zijn dat je uh, geconfronteerd wordt met veel grotere voorraden. Mm -hmm. Omdat je MOQ niet aangepast kan worden. Um, nou, Productie hebben we het al over gehad. En we hebben dat allemaal door, uh, ja, gesimuleerd en uh, onder de streep kwam, bleek dat financieel gezien de marge van het product zwaar onder druk kwam te staan. En ja, wat in eerste instantie als een heel interessant en uh, ja, verleidelijk uh, voorstel werd uh, gepresenteerd, bleek gewoon financieel gezien geen haalbare kaart. Uh, dus in mijn ogen is hier een, uh, een, een heel mooi voorbeeld uh, van hoe SNOP in zijn totaliteit gebruikt kan worden, mm -hmm. om haalbaarheid van, uh, van plannen te toetsen.
2: Ja,
0: en in, en in dit geval, want dit is, dit is dan echt een praktijkvoorbeeld, mm. hier zeg je, is het hele proces eigenlijk juist heel goed gevolgd. Ja, absoluut. Met als uh, uitkomst, ja, we gaan het niet doen. Ja, Even. ja. <laughs> dus, uh, want, want integraal heeft het niet op wat we als bedrijf strategisch willen genereren. Ja. Dus daar ja. heb je die, die link gedaan. Ja. En, en dan valt er nog iets anders op in, in jouw... Voorbeeld uh, waar Florian net het had over een maandelijkse cyclus. Heb jij het hier eigenlijk? Het, het proces uh, is hier gebruikt, het SNP-proces, is hier gebruikt om niet iedere maand cyclus te lopen, maar uh, om alle stakeholders Precies. mee te nemen ja. in het besluit voordat ja. je iets wel of niet op de markt trekt. Om de haalbaarheid toets. Ja, absoluut. Nou, ja. Dus dat ja. vind ik wel een, wel een leuke, leuke ja. twist aan het proces. Zelfde ja. proces, dezelfde stakeholders, maar. Helder. Dat was, ja. uh, dat was een, een, een schoolvoorbeeld dit. Ja,
1: dit heb je was... alleen maar schoolvoorbeelden, nee, Sander? Heb... Of gaan uh, nee, nee, we door... ook spannende dingen horen? Als we naar de volgende, dan, dan zijn hier bij, bij deze lancering. Uh, er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Um, hier praten we over een uh, landschap van waar, de, waar dit zich heeft afgespeeld. Hier praten we over een, een, een heel groot bedrijf, wereldwijd uh, actief. Ja. Um, recent onder één naam actief. En dat is gebaseerd op twee bedrijven die dus recentelijk gefuseerd zijn. Um, in die fusie is het nog steeds niet helemaal helder ERP, welk ERP-systeem het leidende ERP-systeem gaat worden. En er is voorlopig voor gekozen om beide systemen te interfacen. Um, namens het nieuwe bedrijf wil men uh, wereldwijd een van de grootste producten een nieuwe productlancering leveren. Mm -hmm. Deze lancering die is uh, gepresenteerd uh, binnen sales wereldwijd is die ook al met de markt gedeeld. Er zijn afspraken gemaakt met de klanten wanneer er gelanceerd zou kunnen worden en in welke volumes. Echter hier binnen deze in dit voorbeeld bleek achteraf dat uh, de volumes en de timing van wat, uh, wanneer voor, uh, voorradig moest zijn. Dat was niet intern gedeeld. Uh, dus dat kwam gestaag kwam dat naar boven. En dat leidde uiteindelijk tot de situatie dat uh, de productieomgeving uh, geconfronteerd werd met uh, een vraag die onmogelijk te beleven was. En toen hadden we uiteraard de pop aan het dansen. Uh, dus dan, dan gaan er ontzettend veel uh, mechanieken uh, in gang gezet worden. Uh, commercie probeert natuurlijk zoveel mogelijk druk uit te oefenen om toch productbeschikbaarheid te realiseren. Met ja. als gevolg dat er uh, erg veel in de. Productieplan aangepast moet worden en de fabrieken uh, andere producten moeten gaan uh, vertragen of verlagen in hun productie om de capaciteit te verhogen voor de introductie. Mm -hmm. uh, met dan weer het risico dat uh, deze andere producten ook weer uh, met hun voorraden in de groei zouden kunnen komen. Uh, dus het, 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 het bijt altijd met elkaar. Het bijt overal dan. Het bijt overal. Niet alleen op deze productgroep, oh, maar het gaat pijn ja. doen voor, ja. uh, voor andere productgroepen
0: ja. en andere klanten. Ja,
1: daar, zat, daar zat een heel hoog risico in, omdat uh, eh, want daar moest dus voorraad op gegeten worden, of worden. Mm -hmm. uh, en in sommige casussen was het dus ook inderdaad uh, ja, tekort op ja. en kon niet leveren. Ja, ik ken ja.
2: een vergelijkbaar voorbeeld wat hier heel erg op aansluit. Waarbij de producent eigenlijk heel onbetrouwbaar leverde, waardoor de klanten. Alvast extra gingen inkopen. Dus die, die gaven een hogere voorkast ze, uh, door. Waardoor gewoon uh, de producent dacht: oh, uh, de vraag is veel groter dan ik ga verwachten voor deze nieuwe productintroductie. Waardoor ze gaan eigenlijk niet één fabriek gingen openen, maar twee fabrieken gingen openen. En uiteindelijk stortte het natuurlijk helemaal in elkaar, want het ja. was gebaseerd op een onbetrouwbaarheid van hunzelf eigenlijk, waardoor de klant meer ging bestellen.
3: Ja, ja. ja. Transparantie van de. ...allocatie-methodologie. Ja, absoluut. Het nou, dus... gaat weer over transparantie. Ja,
0: dat is bij deze, maar als ik, als ik het verhaal van Sander uh, hoor... Um, ...ja, is misschien wel geen transparant... ...maar is er eerder geacteerd dan het hele straatje af te lopen. Er zijn ja. commitments gedaan naar de markt, door ja. whoever, dat is niet zo relevant... Ja. ...zonder dat alle stakeholders die ja. in het SNOP-proces normaal worden uh, betrokken... Né, ...voor die levering daarbij betrokken zijn.
1: Ja, dat, uh, dat is helemaal juist. Daar in het proces... En had men uh, vooraf met elkaar afgesproken wat, uh, hoe groot de lancering zou zijn en productie had daar uh, ja, een plan op kunnen maken wat er wanneer geproduceerd zou zijn, dan had men daarmee terug kunnen gaan naar de markt om ja. de timing van deze lancering uh, goed neer te zetten. Ja. En daar hebben ze in, uh, ja, dat hebben ze niet gedaan, laat ik het zo zeggen. Dit is weer ja.
2: duidelijk een voorbeeld van slechte communicatie. Ja.
1: Ja, communicatie. communicatie. En, en daar zit nog een tweede ding onder. Hè, en daar vandaar uh, het woordje hamster in de titel. Uh, want omdat er twee systemen waren die niet optimaal met elkaar praten. Was het blijkbaar mogelijk om in het ene systeem te bestellen. En vanuit het andere systeem te worden beleverd. En dat niet dat beschreven. Er waren landen waarbij uh, het dus bleek dat orders dubbel geplaatst werden. Of orders die waren uh, bewust dan wel onbewust. Uh, wat hoger ingezet okay. dan dat men van de, van de schaarste op de hoogte was. Met als gevolg dat sommige landen in deze periode waarin het product dus zeer schaars beschikbaar was. Hadden sommige landen een enorme hoge voorraad. Okay. En andere landen hadden een, een te lage voorraad of geen voorraad. Met als gevolg uiteindelijk dat het lanceringsplan global niet gehaald kan worden.
2: Ja. Hier zie je natuurlijk weer, weer een vorm van prioritisering, Wat we nu ook zien in de ja. coronacrisis. Welk land krijgt nu de mondkapjes en welk land niet? Ja, ja, heel heel heel
0: herkenbaar inderdaad. Dat moet voor jullie allerlei belletjes gaan rinkelen als je de huidige discussies zo van ziet. Ja,
2: ja, en dat is best wel een heel ingewikkeld proces. Want ja. hier gaat het meer over emotie dan over ra rationaliteit. Ja. Dus ook dat soort zaken spelen allemaal mee in zo'n sales en operations
1: planning proces. Prachtig. Ja. Prachtig voorbeeld, Sander. Ja, dus als je deze zou willen samenvatten uh, en, en even kijkend naar de, de vijf stappen uh, rechts onderin, In mijn ogen ging het hier echt fout in stap 2, 3 en 5. 2 en 3. Uh, dus de, de, de demand planning, de supply planning. De demand planning. planning, supply planning en het executive uh, SNOP. Daar ging het uh, bij Met deze fout. het executive SNOP, dat had veel duidelijker moeten zijn, transparanter moeten zijn in wat en wanneer door wie moest worden aangeleverd, mm -hmm. Opdat de organisatie daarop kon acteren. Ja. Ja, helder.
0: Ja, super. Ik vind het wel leuk, want dat proces komt weer terug en, en, en het blijft uh, leven, de discussie net van wie, wie is nou uitverantwoordelijk, wie bepaalt wat in die keten. En uh, El, Elwin heeft het ook die, over die uh, Executive SOP, die, die laatste uh, stap, zegt die, of vraagt hij. Ja, het is een stelling, maar een vraag ook. Ik zal hem even voorlezen voor de duidelijkheid. Uh, is de Executive SOP er ook niet om besluiten uh, te nemen als de laag eronder er niet uitkomt? Het pre-SNOP. Dient dan scenario's te maken. En directie maakt dan een definitieve keuze.
1: Aan een van jullie daarop ja, reageren? Dat ja. nee, is, is
3: helemaal, helemaal correct wat hij ja. daar zegt. Ja. He, uiteindelijk moet. Uh, in de executive SNOP Moeten er uh, beslissingen genomen worden. Mm -hmm. Moet het bekrachtigd worden. Moeten aannames. We gaan extra capaciteit. We gaan extra mensen inzetten. gaan overuren maken. Andere kostenstructuren. Nou, die moeten naar voren komen. Door middel van opties. Of door middel van een aanbeveling. En, uh, en de directie. of uh, uh, Aan het eind moet daar een visie een, een, een over komen. Ja. Ja, en, en het is dus heel
2: belangrijk dat we die twee uh, sales en operatie bij elkaar trekken. Je ziet heel veel in uh, uh, traditionele ondernemingen dat daar gewoon commercie veel zwaarder weegt dan de operatie. En daar moet echt een balans in, ja. in komen en zijn.
0: Ja, helder. Vanuit, vanuit de operationele blik. Ja, uh, en hij uh, ja. heel
2: erg van de operatie toch wel een beetje. De, op, die die
0: nuance van. moeten we, denk ik, wel plaatsen. Ja, dat, is ja, echt wel ja, ja. dat is wel belangrijk. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Dat was, was een, een, een goed voorbeeld. Dus je hebt leuke, leuke voorbeelden. Ene kant, Eigenlijk zijn het altijd productlanceringen, als ik zo mag zeggen, waarbij ene ten halve verkeerd is beter dan het hele gedwaald. En ja. de andere is, uh, joh, we zijn gaan dwalen en we zijn er eigenlijk niet meer uitgekomen met heel veel vervelende effecten. Ja, ja. Maar, helder. helder. Um, Peter, je had ook wat meegenomen voor vandaag, uh, geloof ik. Hè?
3: Ja, een voorbeeld waarin uh, uh, meerdere waarheden. De waarheid en niets dan de waarheid. Hè? Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar ik het eerder over had. Dat één nummer, hè, er, is, er is consensus, er komt één nummer. Ja. Die schieten systemen in en dat is dan uh, de waarheid. Nou, Ik heb ervaring opgedaan bij een uh, grote internationale manufacturing company. Waarin wij een SNOP proces aan het implementeren waren. En waarin je bij de diverse geledingen gaat uitleggen wat dan de bedoeling is. Wat doen we daar dan nou mee? Hè? Niet alleen hoe komen we eraan, maar wat doen we daar dan nou mee? Toen zat ik uh, uh, in de manufacturing site bij de, uh, bij de MRP planners. Uh, om uit te leggen hoe dan die getallen doorkomen in hun ERP. Naar hun toe en uh, hoe ze daarmee aan de gang gaan. En toen vroeg ik ook, van hoe doe je dat nu dan? Ja. Wat doe je ermee? He, dus je hebt die consensus, he, dat maakplan, dat komt door je ERP, komt dat naar jou toe. Mm -hmm. he, en jij gaat daarmee aan de slag. Hij zegt, van ja, dat, dat, doen wij, uh, dat doe ik als volgt. Hij pakt dan die, die, die knop, die op alle ERP's zit, en die downloadt dan die data in een extra spreadsheet. Ja, dat gaat. He, dus dan gaat -ie, heeft hij daar een prachtige, hele grote spreadsheet voor zijn neus, met al die maakgetallen. En dan gaat hij daar zijn eigen logica op toepassen. Zijn eigen interesse, ja. zijn eigen waarheid zet hij daarin. He, dus hij doet een aantal slagen, maakt hij daarmee, een aantal berekeningen. En dan uploadt hij de conclusie daarvan weer terug in het EEP. Hij ja. zegt: Kijk, ja. en dan plan ik daarmee. Ja. Ik zeg: Nou, dat is natuurlijk een klassiek voorbeeld hoe we dat niet
0: moeten doen. <laughs> Wat
3: dan gaan we. Zo. Maar wel heel
0: herkenbaar, jij noemt nou één voorbeeld. En nogmaals, ik ben geen, geen S&P planning specialist, laat ik daarvoor opstellen. Maar ook ik ben dat soort dingen vaak tegengekomen in de planningshoek, maar ook andere operationele afdelingen, Laat ik vooropstellen. Er wordt heel veel buiten de systemen omheen gemeten. Heel, ja.
3: heel veel. Het
0: grootste
2: planningssysteem in de wereld is Excel.
3: Dat is een leuk statement.
0: Ja. ja.
2: En wat je hier natuurlijk ook weer ziet, dat gewoon hier beslissingen worden genomen op het operationele en tactische niveau, die eigenlijk op het strategische niveau hadden moeten liggen. De directie moet die beslissing nemen en niet die. Uh, Meneer daar gewoon uh, met zijn Excel-spread ziet En dat is de verkeerde keuze. En, en dat is een hele lastige. Want uh, ja, dat is net zoals uh, met voorraadbeheer. Je kan, uh, uh, je kan 97% voorraad, uh, voorraadbetrouwbaarheid hebben. En 95% voorraadbetrouwbaarheid. Wie maakt die keuze of het nou 97% of 95% moet worden? Ja. Maar daar zit wel een verhouding van... Uh, ...van een factor 2 in... ...wat je meer aan voren moet gaan leren.
0: Bedoel je dan dat in, het, in dit geval... ...het supply planningsproces... ...dat daar parameters, Peters, parameters worden veranderd... Hè? ...dat is het risico met die Excel... ...die eigenlijk op parameterniveau... veranderd moeten worden in de, in de Exacte Ja. Yes.
3: En ook dat... ...de enige waarheid... ...dat is dat maakplan... Mm -hmm. hè? ...die getallen die... ...komen vanuit dat snop proces en die MP-panel moet daar gewoon mee aan de gang. Ja. Die moet dat gaan plannen, die moet dat gaan maken, gaan indelen. Die moet niet die getallen gaan veranderen. Nee. Want dat werkt niet. Nee. Nee. Want dan komt er iets anders uit.
0: Ja, werken doet het wel, maar niet meer optimaal. Nee. Nee. <laughs> ja. Goed. Ja. Ik kreeg uh, uh, van Joost een vraag, die had al eerder een vraag gesteld, maar die, die schrijft: uh, of die vraagt: De meeste bedrijven worden nog steeds op basis van Excel gerund. Besluiten in alle lagen worden meestal onderbouwd met MS Office. Oh, dat is een statement. Oh, sorry. Ja, ja dat is geen vraag, maar dan ben, ben ik vooruit. Maar dat is eigenlijk wat we hier ook een beetje bevestigen. Het gebeurt gewoon heel vaak dat het zo is. Dat wil niet zeggen dat het, nou ja, goed is, niet optimaal, is in ieder geval. Maar dan anderzijds, en misschien loop ik op de troepen vooruit, maar... Um... In de ideale wereld zit alles in de systemen, maar we zitten niet altijd bij de ideale wereld en zal er toch ook vaak nog het een en ander buiten uh, die systemen omgedaan moeten worden. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh,
3: niet ieder bedrijf heeft een ERP systeem. De meeste wel inmiddels, maar niet ieder bedrijf. En het is ook niet zo dat ERP leidend is. ERP is alleen maar een vehicle om getallen hè, om aannames door te geven van de ene schakel naar de andere. Mm -hmm. Het is niet meer dan dat, het is geïntegreerd. Dus als je dat niet hebt, dan is het des te belangrijker dat je goed communiceert. Ja. Of, hè, dat de consensus van een sales forecast mm -hmm. op een duidelijke manier doorgegeven wordt naar de maakafdeling of de inkoopafdeling, ja. zodat duidelijk is wat daar gevraagd wordt. Oh, ja.
2: Als tijdige oplossing vind ik Excel helemaal niet zo dramatisch. Alleen het moet geen definitieve oplossing zijn. Je moet op het moment dat je Excel gaat gebruiken, prima. Maar dan moet je ook een plan hebben om te kijken. En dat is ook weer een plan. Dat gaat ons natuurlijk heel erg aan. Een plan hebben om gewoon Excel te vervangen voor een definitieve oplossing. Goede oplossing.
1: Ja, ja. Nou, het moet ondersteunend zijn en niet sturend. Ja, precies. 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 Ja, ik ja. zag je al heel hard
2: knikken,
0: inderdaad. Ja, helder. Leuk, leuk. Gaan we, gaan we nog een, een casus doen? Heeft, heeft iemand anders nog iets? Jo. Ja, Sander, denk ik dan. Ah, de
1: Balance Act. Ja, um, hier praten we over een handelsmaatschappij, uh, één hoofdkantoor en in Europa een flink aantal uh, vestigingen. Allemaal autonoom opererende vestigingen. In de loop der jaren alleen aangesloten bij de organisatie. Eh, met de maximale vrijheid. Dus al die bedrijven die werken zelfstandig. Ze hebben een financiële rapportage richting naar het hoofdkantoor. Maar verder werken ze volledig in hun hubby. Ja. Ze hebben dus een eigen ERP systeem. Ze hebben een eigen master data management. Eh, ze hebben hun eigen productengroepen. En daar zag deze organisatie op enig moment eh, de mogelijkheid om... Eh, ja, harmonisering door te voeren. Mm -hmm. En wat wilden ze graag doen? Ze wilden met een met een hele kleine productgroep gaan kijken of het niet mogelijk was om die landspecifieke producten, uh, die allemaal subtiel verschillend waren in de verschillende landen, om die generiek te laten maken. En dan gewoon vanuit uh, een centrale SNP-organisatie uh, verder managed inventory toe te passen. Ja. Waarbij voorraden perfect uh, beheerst kunnen worden. En er ook geen bestelgedrag geen meer nodig is. Want deze centrale groep die organiseert. Uh, de, de, de herbelevering en zorgt er altijd voor dat de voorraad op het juist niveau zijn. Kijk. Dat was de gedachte die erachter zit. Maar uh, nou, dat ging niet goed, denk ik, als ik uh, jouw verhaal zo horen en de en ten delen, Nou, Ten dele, uh, op, een, op een paar fronten ging het wel heel goed. Uh -huh. uh, ik denk met name waar het erg goed ging is dat uh, het feit dat uh, de groep een hele duidelijke business case had geschreven, uh, die ook op voorhand met alle deelnemende partijen, Goed was doorgesproken, waardoor het commitment van alle partijen er was ja. om, aan te, om de data aan te leveren die nodig was. Dat weer
0: dat vooraf, hè? Dat weer, wat we al eerder hebben gezien het als uh, ja, ja, maar, ja. Ja. Het belang daarvan ja, bedoel ik. Ja,
1: het, het is het belang, het zijn ook. Uh, ja, nee, precies. Wat daarbij wel lastig bleek te zijn, is het feit dat uh, al deze bedrijven dus allemaal hun eigen ERP-systeempje hadden. Uh, en er moest wel in die tijdelijke setup geïnterfaceerd worden. Nou, en dat interface dat leverde echt heel erg veel uh, hoofdbrekens op. En wat daarnaast echt um, in, deze, in dit voorbeeld knalhard naar boven kwam, is het belang van correct master data management. En dat uh, alle bedrijven hadden hun eigen data. Nu moest het in één keer mm -hmm. centraal georganiseerd gaan worden... En dat ja, op kleine schaal was dat nog wel te doen. Maar zodra we dus uitbreiden naar, ja, naar de grotere operationele schaal, bleek dat dus echt wel ja, veel ingewikkelder te zijn dan menigeen zich had bedenken. Het zou een
0: project op zich kunnen zijn ja. geweest eh, om ja. alle masterdata van ja. al die eh, ondernemingen
1: te alignen. Om het bij elkaar te harken, was, was een, een FTE die ja. was aan het oh, bezig. En dan ja.
2: zie je het hier nog binnen één ja. grote. Mm -hmm. maar als je het over verschillende organisaties gaat uitbreiden, over de hele keten, dan wordt het nog een stukje complexer. Want in de e, het ene bedrijf, ja, die hanteert andere SKU-nummers dan het andere bedrijf. Nou, probeer dat maar eens te alignen en dat aan elkaar te knopen en, en te koppelen. Ja, uh, dat is best een uitdaging. En, uh, nou ja, zo net had ik het al het voorbeeld aan van, uh, van Albert Heijn met zijn ea 13, dus uh, die, diezelfde productcode, dus ja. barcode. Het is natuurlijk een prachtig voorbeeld dat je dat gewoon voor de hele keten kan gebruiken. Ja. Uh, weliswaar heb je daar natuurlijk ook weer handelseenheden uh, uh, tussen zitten die weer andere SQU's hebben. wat wel weer kan verschillen, mm -hmm. ja. uh, maar het is van groot belang dat het op elkaar aansluit. Ja. En, uh, ja. Voor ja. Mij...
1: Sorry. Ja, nou, voor mij was een, een heel belangrijk leerpunt dat uh, master data management gewoon echt prominent op de agenda moet, zijn, uh, moet staan bij alle bedrijven. Want ja. het is uh, te vaak een ondergeschoven kindje.
0: Dus ieder SNOP project, als we beginnen te implementeren of komen we verbeteren, staat master data altijd op de agenda als aandachtspunt.
1: In mijn geval ja. 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 ja, ja en absoluut. uiteindelijk
0: ja. moeten
2: die master data allemaal aan elkaar geknopt worden. En uh, ja, we hebben tegenwoordig ook... Uh, uh, dat noemen we interfaces. Nou, er is ook bijvoorbeeld uh, nu een, uh, een heel mooi initiatief. iShare, wat er ook in ondersteuning is. Daar kan Peter ook iets meer over vertellen.
0: Ja, ja dat moet je toelichten, denk ik. Want wij weten hier wel wat iShare is. Maar misschien
3: niet alle luisteraars. Uh... Nee, iShare is een, is een door de overheid uh, ontwikkelde afsprakenstelsel. Hoe partijen in de keten logistieke data kunnen delen. Op een veilige... Om heel kort te zijn. Oké,
1: helder.
0: Ja, precies. En dat, en dat, en dat soort afsprakenstelsels, nou een beetje neutraliseren, kan dus helpen dat data beter in de keten gedeeld wordt en dat er daardoor meer optimalisatie ontstaat. Ja, ja
3: klopt. Ja. Ja. Tijd omhoog, transparantie omhoog.
0: Ja, ja precies. Ja. Maar als ik dan het verhaal van Sander even goed resumeer: het delen van de data en dat faciliteren is één, maar er moeten ook afspraken over worden gemaakt de AIN-code, waar flo het over had. Van, ja, hoe ziet die dan eruit? Welke standaard hanteren we in de
1: keten? Ja, absoluut. Ja. Dat is een van de uitdagingen van Master Data Management. Ja. 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 En SNOP dus. In en, ja. 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 en dus resumeren op deze slide afsluitend. Uh, ja, hier was de, de uitdaging met name in stap 1. En de mooie dingen die werden in, in andere stappen. En stap 1 data gathering. Ja.
0: Helder, helder. Maar een paar, paar mooie casussen waren dat. Dat waren vier casussen, uh, hebben we gezien. Um, Jullie, jullie wilden, wilden de, de lessen, zal ik maar zeggen, vanuit die casussen wilden jullie uh, graag resumeren. Je hebt het een en ander uh, genoemd, ik denk ook dat het goed is voor, uh, voor iedereen die luistert om alles nog een keer de revue te laten zien. Wat zijn nou de belangrijke tekenwezen vanuit die praktijk? Hè? Want daar ging het dus om vandaag. Hè? Wat zijn nou de belangrijke tekenwezen voor jullie met, uh, met jullie uh, ja, decennia
3: lange ervaring, uh, heb ik net gehoord
0: in de introductie.
3: Goed, zullen we beginnen bij de eerste. Kort op de bal. Dat betekent, daar waar de gap, de deviatie groot is, en of dat nou komt door een evenement of door een niet goed gealignede ge, ge organisatie, of, of door, een coronacrisis, ja, ja, ja. moet je die, 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 die cyclus om op de markt te reageren, moet je verkorten. Je, je, je mag niet meer, als je een normale maandelijkse cyclus hebt, kan je niet zeggen van nou we wachten even tot volgende maand. Ja. He, met die hoge vraag op die toiletrollen. Dat werkt niet. Dus dan moet je sneller schakelen. En dan moet je korter op die bal spelen. Dat is een hele belangrijke. Ja, de tweede. Meer in keten de en regie denken. Eh,
2: voorkomen van suboptimalisatie. Ja, die hebben we vaak gehoord. Die net, hebben we vaak gehoord. Uh, ja, ja. Dat is een hele uh, evident. Die, die spelen natuurlijk ook binnen bedrijven. Dus binnen afdelingen. Dat afdelingen eigenlijk niet even meer met elkaar praten. Dan moeten moet we echt silo-organisaties. Ja. Nou, die... Uh, ja, die silos moeten afgebroken worden. Maar in de volgende fase, eigenlijk in je supply chain maturity model, is het natuurlijk gewoon buiten jouw onderneming, buiten de muren van jouw bedrijf. En dan ga je naar je partners toe in je keten. Mm -hmm. En daar wil je natuurlijk ook die muren slechten. En dan hebben we het hier over uh, dat je geen, uh, geen suboptimalisatie hebt per bedrijf, maar dat je een uh, die, die hele keten gaat optimaliseren. En ik had het zo net al over. Ja, ik ben wel voor een minister van uh, supply chain. Ja, ja.
0: <laughs> die, die... Maar dan per keten of per land? Of, uh... <laughs> nou,
2: dat, dat zal per keten zijn. Ja,
0: ja, ja. Maar...
2: ja zo moet je er wel een beetje tegenaan kijken. Ja, en dat, dat is een lastige.
0: Dan ben ik wel benieuwd. En, uh, in, in het voorgesprek heb we daar heel even over gehad, hè. Um, er zijn weinig bedrijven te noemen die echt een keten helemaal geïntegreerd over allerlei leveranciers uh, uh, nou ja, regisseren. Of die dat gezamenlijk regisseren. Maar is daar niet een, een, niet een bepaalde kentering in denkwijze aan het ontstaan? Omdat we tegenwoordig toch ook op een andere manier denken dan wat we 30 jaar geleden dachten. Klopt.
2: En uh, je ziet heel erg dat traditionele bedrijven, die willen eigenlijk... Uh, de hoogste profit halen, een inkoper die wil gewoon zo goedkoop mogelijk inkopen. En zo verkoper die wil natuurlijk. Uh, uh, nee, net andersom. Uh, 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 maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, die streven naar allebei naar een hoogste winstmarge. Ja. En uh, wat we nu zien in de digitaliserende wereld, is dat we gewoon. Uh, veel meer naar win-win situaties ga toe gaan. Hè? Dat bol.com die gaat gewoon met zijn partners in de keten. Die zegt van ja, wij moeten er allebei, moeten we er beter van worden. Dus uh, dat is een hele andere manier van het
1: denken. Ja. Ja, dus en, ze ze uh, zijn ook allemaal eerder tevreden met een klein stukje van de taart. Ja. Als ze maar aan, aan meerdere taarten kunnen knabbelen. Ja, ja, ja. En wat je dus
2: ja, ja. ook ziet, inderdaad, in digitalisering, dat veel meer concurrenten ook met elkaar gaan samenwerken, ook op zo'n bol.com-platform. Dus het is een andere manier van denken en dat gaat natuurlijk steeds meer en steeds harder rollen: dat, dat, dat balletje. Ja. En we zullen, we zullen ook zien: vroeger was assets heel belangrijk, dus winkeltjes. Ja. En we, we, dat houdt eigenlijk op. Eigenlijk wordt gewoon uh, het label veel belangrijker. Het label Bol.com is eigenlijk veel belangrijker. Want Bol.com heeft geen assets, ja. behalve dan distributiecentra. Ja.
0: ja, helder. Dus dat is, dat is nou, kort op de bal hebben gehad dan. Keten ja. uh, denken en samenwerking in de keten. Zijn er nog andere belangrijke tekenen? Ja,
1: nou, Master Data Management is een paar keer al uh, expliciet aan de orde geweest. Uh, tijdelijke systemen, ik ben er geen voorstander van. Ik snap ontzettend goed dat het wel moet. Mm -hmm. Ik snap heel goed dat het moet, maar ja, daar waar mogelijk zo snel mogelijk toch naar, uh, naar permanent. Het, het Excel voorbeeld van, uh, van Peter. Peter? Ja. ja, het is herkenbaar. Ik denk dat iedereen dat herkent, want uh, ja. ja, zelf doe je het ook. Hè. Ja. Dus, uh, Excel geeft de maximale vrijheid, terwijl een ERP systeem, dat is ingeregeld. Ja. En dan moet je echt al weten wat je, aan welke parameters je moet gaan, uh, gaan, gaan klussen en weten wat het effect is. Dan is spannend, ja. eng en dan blijven we het liefst ervan af. Dan gaan we het liever in Excel doen. Ja. Ja. En dat is, uh, dat is een risico natuurlijk. Ja,
0: helder. Ja. En dan een, dan een laatste die is, die is minder expliciet uh, teruggekomen. Maar uh, het sturen op supply chain event management. Uh, kun je dat eens toelichten? Wie, wil, wie pakt die op Peter?
3: Ja. Uh, supply chain events. Dat zijn dus eigenlijk de, de, de afwijkingen. Je hebt nu een normale verkoop. Mm -hmm. Florian heeft eerder een voorbeeld gegeven bij Albert Heijn. De bonus schemes. Of de hamsterweken. Je kan... Uh, evenementen in het planningsproces kan je gewoon eruit halen en op zich kan je die uh, berekenen dus je kan van tevoren uitrekenen anders weet precies als we de koffie in de aanbieding doen wat dat betekent voor uh, verkoopgetallen. Voor ja, extra ja. onzin en dit is nu gewoon voorspelbare events
2: mm -hmm. maar we hebben natuurlijk ook onvoorspelbare events Zoals de coronacrisis. Daar ja. komen we steeds weer op terug. Dus dit blijft natuurlijk een prachtig voorbeeld de corona. En dat is gewoon voor ons als supply chain managers. ja Aan de ene kant is het natuurlijk heel triest. Maar aan de andere kant is het ook smullen van hoe dat spel gespeeld
3: wordt. Ja,
0: ik ja. kan ik me voorstellen. Um, we krijgen overigens een reactie van Elwin. Die wist die nog wat. Nou, daar zijn wij op voor geweest. We hebben af en toe wat bullets opengelaten. Elmin die roept van demand management is ook een belangrijk element. Want garbage in is garbage out. Dat hebben jullie daar iets op, op, op toe te voegen of aan te vullen?
1: Ja nou als ik zou mogen. Uh, supply chain event management. Ja dat, is, uh, dat sluit daar goed op aan. Want ik denk als je je data goed analyseert. Uh, en dan, dan weet je gewoon op basis van kengetallen Dat ja, de 80-20 regel gaat er erg vaak op natuurlijk. 80% van nou. al die data die door het systeem loopt loopt prima. Ja. Daar moet je niet naar kijken. Uh, juist die 20% dat zijn die, uh, die uitzonderingen. Dat zijn die events. En als je je daarop richt. Dan denk ik dat je garbage in garbage out al snel op de korrel hebt. En ja. dat je weet waar, aan welke knop je moet draaien ja. om, uh, om de goede kant op te gaan. Okay. Ja, wat
2: ik ook heel belangrijk vind is dat je altijd je data moet je evalueren. Als je een forecast maakt. geef je er altijd een forecastfout op. Van hoe betrouwbaar ben ik in mijn forecast. Mm -hmm. Vervolgens. Gaat de uh, salesorganisatie er ook nog, ook nog zo'n pasje over doen? En de volgende maand daarna, dan kijk je of, dat, of die omzetcijfers die we gerealiseerd hebben, of het ook klopt met wat die account managers en wat je gewoon historische gevolgen hebt, of dat correct is. Mm -hmm. En dan, ja, uh, ik heb het wel meegemaakt dat accountmanagers daar een soort competitie van maken. Ja, ja. Van ja, Was... wie, wie heeft nou gewoon. ...de maand eerder de beste voorkast afgegeven. Nou, en als je dat gaat krijgen... Dan, ga, ...dan gaat het echt leven. Dan wordt het leuk. Ja, ja super, super. Nou, dat zijn uh, aardig wat nieuwe inzichten...
0: ...en leuke praktijkvoorbeelden... ...en, uh, en een paar goede takeaways. Ik, uh, ik, vond, ik vond het weer super, heren, om mee te gaan. Ik ben ook heel blij met de luisteraars... ...en de interactie die we daar hebben gezien... ...en de meningen die we hebben gehoord. Uh, ik kan me voorstellen dat het hiermee... ...voor de luisteraars niet is afgedaan. Voor ons als vakidioten in ieder geval nog langer niet... Um, wij zorgen ervoor dat um, deze uitzending wordt uh, op YouTube gezet. Uh, daar heb je de beeldmateriaal bij. Maar hij wordt ook uh, via diverse uh, podcasts verstuurd. Waaronder uh, Spotify en iTunes. Wat veel gebruikte uh, zaken. Jullie kunnen ons bereiken via de contactdetails. Algemeen info.advice.groep. En mocht je de slides zien. Dan kun je ook de betreffende personen persoonlijk benaderen. Ik vond het weer heel tof en heel mooi. Ik kijk nog even voordat we afsluiten of er nog vragen zijn. Nee, die, die zijn er niet. Mocht je nog vragen hebben na het event, nou, de contacten thuis zijn uh, via deze uh, gedaan. Ik dank de drie specialisten, Sander, Florian, Peter. Fijn dat jullie er voor de tweede keer aanstomen. Ik geloof dat er op dit, nog, op dit domein nog heel veel te vertellen en te delen is. Dus ik hoop dat we weer een keer uh, een, uh, een nieuwe uitzending kunnen maken. En Ik ben uh, benieuwd waar jullie mee komen.
1: Top, dankjewel. Dankjewel, dankjewel. graag gedaan.